0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. Jeg sidder her sammen med, med Lea og øh, jeg hedder Silja. Og vi skal snakke om at vandre og gå og vandringer, litterære vandringer om at gå i litteraturen. Øh, vi har nemlig fået et brev øh, fra Barbara, der er chef for øh, Sofien Holm men inden vi ligesom folder, folder brevet ud, så vil jeg høre dig lige, Hvad læser du lige for tiden?
0: Jamen, lige nu der læser jeg Daniel Dalgaards nye roman på sådan 400 sider. Og det siger jeg, fordi han egentlig har skrevet digtsamlinger eller sådan nogle meget tynde bøger. Og nu har han simpelthen skrevet en roman, og det har åbenbart også taget ham mange år, men det er, den tegner sørmer også godt. Jeg er halvvejs nu. Og den handler især om en ung backpacker og en ældre øh, mand en som ser tilbage på sit liv og en som er ved at finde ud af hvad livet er for noget og det er en bog som er sådan meget jeg var sådan, den minder mig både om Jan Kersted og Malene Ravn altså det, den er sådan meget forskellig fra sig selv men det er også fordi der er forskellige stemmer øh, jeg er virkelig grebet af den og synes den er, den er rigtig god og klog og ja, kan mange ting som, som store romaner kan så jeg vil med at han er begyndt at skrive romaner og den er øh, lige udkommet her 12. august, tror jeg, det var. Øh, og bare sådan, ja,
1: tror, den har. jeg
0: håber, at den får mange læsere. Det kan, det kan den i hvert fald godt fortjene. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg, jeg har skulle læse så meget til lige, arbejdet. så jeg, hvad den hed? Det hed. hedder Sphinx. Ja, jeg tror lige det ja, ja. Okay, men Det, det er godt, at du det med igen. Ja. <laughs> ja. Ja. Øhm, jeg, ja. Det er fordi, jeg ikke er blevet færdig med den. Den der Adam i paradis, oh, Arakel øh, Haslund Gjæl. Ja. Og så læser jeg også i, i Charlotte Weises uh, Rosarium. Uh, men ja, det, det er sådan meget... Uh, jeg bliver hele tiden forstyrret i min læsning, ja, fordi der er nogle noget nogle Super gode bøger. Meget smukke bøger. Ja. Ja, og så jeg har jeg weekendavisen der i, i weekenderne, og der er jeg ret glad for, for det, som Charlotte Weiss skriver der. Hun har sådan nogle øh, lange artikler, mm. hvor hun skriver om... Øh, om naturen. Hun bor jo der ved Vallekilde Højskole, ja. hvor hendes mand underviser, ikke? og der har hun boet i, i mange år, og hendes piger er, er født i huset øh, og opvokset der. Og hun er bare sådan i kontakt med naturen. Så det er også derfor, <coughs> undskyld, det er derfor, at jeg virkelig glæder mig til at, at få sådan lidt mere øh, koncentreret lystlæsetid, sådan, så jeg kan kan få læst Rosarium færdig mm -hmm. Men Ja, det fortjener ind, indtil du da, ja, indtil da, så, så er jeg simpelthen så begejstret for de artikler, hun, hun laver til weekendrevisen. Det er virkelig... Ja, jeg dem, synes, dem det med at være i kontakt med af.
0: naturen var en god bro
1: til læserbrevet. Vil du ikke ja, øh, smide ja, det på bordet? Det kan du tro. Det kommer her. Barbara, hun skriver, kære bogbrevkassen, jeg skriver til jer med et dilemma, der måske er mere almindeligt, end man lige skulle tro. I hvert fald har jeg via et kunstværk af Jonas Hanskemaer lært af kronisk vandrelust, engang var en diagnose på WHO's liste over psykiske sygdomme. Og jeg har lagt mærke til, at jeg under tiden ikke er den eneste, der er blevet afhængig af at gå. Men samtidig har jeg fået en fast stilling som chef for Sofien Holm Kunsthal, som gør, at jeg ikke bare kan vandre rundt på må og få hele tiden. Så jeg tænker, at jeg måske kan leve det ud gennem kunsten, jeg har prøvet med billedkunst og har nu fyldt sofienholden fra Messanin til Kvist med kunst om at gå, men det er ikke nok. Så nu tænker jeg, at litteraturen må være et tilflugtssted, hvor jeg kan leve min gåtrang ud. Jeg har allerede læst og elsket Thomas Espedals gå og H.C. Andersens En fodrejse til Amager og Søren kirkegår. Men hvad nu? Kan I hjælpe gående og håbefulde hilsner fra Barbara?
0: <laughs> Men hvad nu? Hvad Nej, nu? hun har ikke tid til at gå rundt på mor og få. Nej. Det er fand... Der er mange ting i det læserbrev. Jeg er ret vild med det der med, at det har været en diagnose at have vandrelyst. Det, jeg må
1: sige, det er jeg egentlig helt... Øh...
0: Det er jo fantastisk. Ja. Men det kunne næsten blive en diagnose igen. Eller nu er det det omvendte. Ikke? Nu skal man virkelig gå for at kurere cirka alt. Altså stress og depression ja. og sådan, man ja. skal gå og gå og gå. Ja. Altså jeg, jeg, jeg først så jeg blev vildt glad for det, fordi jeg, jeg kan så godt lide gå bøger. Mm -hmm. Men der er også kommet virkelig mange som sundhedsgåbøger. For eksempel sidder jeg her med Gitte Holsøs Gå Langt. En guide til dig, der er vild med at vandre. Og det bliver nok ikke lige de bøger, vi kommer til at kigge så meget på i dag. Nej. Fordi de, de giver ligesom sig selv, ja. kan man sige. Hvad er det der med at gå? Hvorfor er det så dejligt for krop og sind? Mm. Øhm, I hvert fald de bøger, jeg sådan kom i tanke om i mit eget øh, gå-bagkatalog, var nogle lidt mere sådan eksistentielle bøger. Men, øh, men der var også mange, skal, altså, er jo også øhm, det, det er jo det første læserbrev, vi får fra en, vi kender, kan man sige. Ja. Og Barbara er egentlig et, et, men, et utroligt dygtigt menneske med krudt i øh, numsen. Og, øh, og så jeg tænker også, at det er jo også lidt sjovt at sådan, skulle finde bøger til hende, når man nu ved det om hende. Fordi nogle af de her gåbøger er faktisk meget langsomme bøger, hvor man netop dvæler og finder detaljer og sådan noget. Men det tænker jeg bare må være sundt for hende.
1: Ikke? Mm. Skal jeg men det er også starte? måske ja, netop det der med, at... at øh, der er noget af litteraturen, hvor så, når man har læst det, så, så kan, man, kan man ligesom gå så til nye indsigter, når man tænker på det bagefter. Ja. Fordi at, jeg tror, at i coronatiden har der været mange, der også har gået med podcast i ørerne. Det har ja. jeg i hvert fald set uh, ja. utrolig mange. Ja, fordi
0: jeg plejede, jeg, jeg først i coronatiden, så gik og gik jeg uden nogen podcast, for jeg tænkte, at det skulle være så sundt og helende at gå der i skoven og slappe af. Og så begyndte jeg at kede mig, fordi at jeg... Den, jeg kunne være en træstue i vores skov uden af og så proppede jeg den der podcast i høren ja. det var sådan sikkert den klassiker ja. men øhm, man kan også godt gå og høring de her som lydbøger ja det kan man, ja. det kan man. Ja.
1: hvad har du ellers taget med men jeg kan,
0: jeg kan starte med jeg tror jeg starter med ur gå bogen føler jeg selv at det er og det er selvfølgelig Henry David Thoreau og var vandre med smukke, smukke tegninger, så smukke, at jeg sendte dig billeder ja, det er af Svend Havsten Mikkelsen, så faktisk ja. har illustreret mange smukke bøger. Øhm, og det er da en gammel sag her, øhm, nede fra vores kældermagasin på biblioteket. Og vi sidder jo i øvrigt, altså vi, vi ville jo have gået rundt, og så begyndte det bare at regne. Så nu sidder vi herinde ja. på Lyngby Stadsbibliotek med udsigten over søen, og det regner og regner. Ja. Og der findes ikke forkert tøj og alt det der, men for bøgernes skyld blev vi altså inde. Men Thoreau, han er jo en slags øh, god ekstremist. Han synes faktisk, at det... Altså, vi kan lige starte med at høre, hvad han egentlig synes om folk, der ikke går. Og det er også Silja, også der sidder i vores stormskontor, som han taler om. Når jeg tænker på, at håndværkeren og købmanden, vi er jo altså tilbage i tiden, i deres butik, ikke blot hele formiddagen, men den lange eftermiddag der med, med siddende med korslagte ben, så mange af dem, som om benene var skabt til at sidde på og ikke til at stå eller gå på, så synes jeg, at de fortjener en vis respekt, fordi de ikke for længst har hængt sig selv, alle som en. Selv kan jeg slet ikke holde mig indendørs osv. videre, og, så videre ikke? og blot en enkelt dag indendørs sætter jeg rust på ham. Han er så dejligt dramatisk. Øhm, og så står der også her, hvordan man så gør, når man skal ud og gå. Hvis du er reddet til at forlade fader og moder og brødre og søstre og kone og venner og børn, for aldrig at se dem igen. Hvis du har betalt din gæld, sluttet dit testamente og gjort dit bog op og er en fri mand, så er du reddet til at gå tur. Så han mener det virkelig. Det er ikke bare sådan en eftermiddagsbaseretur. Det er virkelig en stor eksistentiel ting. Og faktisk, apropos det der med at lytte til podcasts, mens man går tur, vil han også, hvis han skrev i dag, være utrolig meget imod. Øhm, han går nemlig meget op i det der med, at man, at man ligesom... Han skrev jo den denne her bog nogle år efter Walden, hans store kultklassiker øhm, fra 1854. Øhm, han skrev den tre år efter, tror jeg. Så han, han er ligesom flyttet tilbage til byen og sådan noget, men han har ved grød en stor naturbegejstring, som også er meget moderne. Men han skriver om det der med at koncentrere sig om naturen. Hvad ærene, hvad ærene har jeg i skovene, hvis mine tanker kredser om noget uden for dem? Og han kan rigtig godt lide det der med, at man ligesom har nærværet til naturen. Mm. Øh, og jeg kommer faktisk til at tænke på nogle af de her gode projekter med Frank Eriksen, der har været oppe i Nordjylland og lært dem at lade være at slå græs og sådan noget. Mm. For det skriver han også enormt meget om, at hvorfor skal man de her forhaver, skriver han om, Hvorfor Søren skal, skal de være så nussede, eller nej, hvad hedder det nussede, og, og flotte? Hvorfor skal det ikke være vildt det hele? Og jeg synes faktisk, han er, jeg synes, den er skøn. Jeg kan meget bedre lide den her en Walden. Og så er en anden ting, han gør rigtig meget, som, er, som jeg faktisk jeg havde en fest med, og det er det der med, at han kan jo godt lide det vilde, han kan lide naturen, men han overfører det faktisk også rigtig meget på både mennesker og bøger. Han, han siger et sted. Øh, at bøgerne, de skal også helst være vilde. Altså, de skal... en virkelig god bog er lige så naturlig, lige så overrumplende og uforklarligt skønt og fuldendt som den vilde blomst, vi finder på vestens præger eller i østens jungler. Øhm, og det samme med menneskerne. Der vil han helt klart også helst være venner med dem, som ligesom har vildskaben i sig. Kort sagt, alle gode ting er vilde og fri. Giv mig, venner. Giv mig til venner og naboer, vilde mænd, ikke tamme. Den vildes ustyrlighed, er kun et svagt forbillede på den frygtelige vildskab, hvormed gode mennesker og elskende mødes. Jeg elsker over at se husdyrene hævde deres medfødte rettigheder, elsker et hvert bevis på, at de ikke helt har mistet deres oprindelige kraft og vilde vaner, som når min nabos ko bryder ud af indhegningen en tidlig morgen om foråret og dristigt svømmer over floden. Altså, han er bare, altså det der vilde, som han virkelig også gerne vil inkorporere, og han skriver jo her i, 1860'erne må det være, så, hvor man ligesom begynder at blive meget civiliseret lige pludselig, og hvor øh, det moderne samfund ligesom opstår, og haverne skal være, være firkantet og sådan noget. Og jeg synes bare, at den virkelig kan læses med nutidige briller, og man får lyst til at gå ud og, og lade det, og, og være vild og læse ja. noget vildt. Ja, ja. Og ja. se en ko, der bryder ud af hegnet, synes jeg, er ja. et fantastisk ja. og eksempel. Absorbe og absorbere naturen
1: ja. på den måde. Men han er
0: også altid sådan lidt sur. Altså, der er meget, man kan gøre forkert, synes jeg. Det er der også. ja. ja.
1: Det er sjovt, fordi jeg kom, altså den der måde med sådan at, 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 at give sig hen til naturen, og være, gå, altså være gående i naturen uden at, at, at lade sig påvirke af så mange andre stimuli. Jeg kom til at tænke på det der med det japanske skovbad, ja. altså, hvor man ligesom... Hvad skal man sige, det er jo vores naturlige tilstand, det er det der med sådan at være i naturen, så derfor så bliver kroppen, den bliver afstresset af det, selvom ja. vi er sådan nogle civiliserede typer, ja. som egentlig er vokset op på et storrumskontor ja, ja, ja. foran en computer. Ja. Jamen, hvis man så får stress, jamen, så skal man ud og gå formålsløst i en skov ja. og ligesom tage et bad i skoven. I skovens altså, lys, det der ja. flimrende mellem. Ja. jeg kan smuk. huske, at du engang inviterede læger til til de her <laughs> -bader -bader. Det er rigtigt. Og det. der var en af dine veninder, der havde taget badetøj med. Ja. <laughs> Tænkte, der må være et bad et sted. Synes, og der var kun en så lille klam mose. Jamen, der var jo ligesom bare... Sådan Men der et, var et et godt skovlys at bade i. Et fantastisk ja. skovlys at bade i. Og jeg tænker også, at ja, nu når jeg går tur, så er det jo... Jeg føler sig også tit med nogen, som godt kan lide at tage tid. Altså sådan, hvor hurtigt kan vi gå den her distance? No. Og det er jo simpelthen ja, bare det... Det er det modsatte af det ja. japanske skovbade. Ja, det må man sige. Ja. Ja.
0: ja, og det er er også... Jeg, jeg, når jeg går rundt, vi bor lige ved Store Dyrehave, som er gigantisk. Og når man så går rundt der, og man selv føler sig eksistentielt og skovbærede, når man lidt er uh, thorough, ja. så kommer der sådan en motionscyklist. <laughs> bum, ind på sådan en stil, <laughs> og de der de krydser jo hele tiden. Ja. Men sådan er det jo. Og apropos det, altså nu tager jeg lige den omvendte ja, pangang, ja. så sidder jeg her med hyttebog fra helvede, som er skrevet af nordmænden Are Ka Kalvø. Uh, og det er en nordmands modvillige forsøg på at lære at elske naturen. Og det er, at han er virkelig sjov. Han kan ikke forstå, at alle folk, de skal ud i naturen. Og han, han hånder faktisk altså lige præcis den der ny eksistens, den næste sådan religiøse øh, nærvær til naturen, man skal opleve. Øhm, og, og også det der med, at nogen det så for formationer hele den dag, eller den del af det, men nogle er også det der med, at der, han skriver fint nok med alt det der med motionen. Men de fleste mener også, at der er noget ved naturen, som de ikke helt kan sætte ord på. En følelse, som de påstår, at man faktisk er nødt til selv at opleve, noget uforklarligt. Flere skildrer det at nå toppen af et fjeld, som en af dem siger som noget storslået, og det at se ud over toppen deroppe, og så bliver Og så skriver han, at, øhm, at en af hans venner, han påstår, at han bliver helt liderlig af udsigter. Det er måske ikke ligefrem religiøst, men i hvert fald uforklarligt. Det samme finder man også i bøger om at vandre i naturen. Altså ikke det med at blive liderlig, alt det andet. For dem, der skriver om naturen, bliver som regel også lidt småreligiøse. Og han, er, altså han, han beslutter sig for at prøve, virkelig prøve det af. Og han vandrer og vandrer rundt. Og de er. Øhm, han får knæskade, og han kommer til at tage en bil. Og... Altså, det går rigtig dårligt, og der er så meget mudder, og de der vandrestøvler, som alle sagde var gode, som var sindssygt dyre, de var rigtig dårlige. Så det er en ret sjov anti-bog. Ja, ja. Men virkelig underholdende. Kom fra for siden. Der solgt over 70.000 eksemplarer i Norge, så der må være andre end ham, der ikke forstår det der med at
1: gå på fjellet. Ja, ja. det er jo, når tingene kommer over. Ja. Men ja, jeg har læst øh, den, der hedder Etta... Etta og Otto og Russell og James, som er en bog, der er sådan, vil du ikke sige, at den er gulbrun? Jo. Og så med nogle fodspor på, og så står der så en præer i ulv. Og jeg har haft kigget på den rigtig mange gange. Jeg synes bare, den ser hyggelig ud. Ja. Så jeg tænkte, det der, det er en hyggelig bog. Og så da jeg skulle finde ud af, hvad for nogle bøger, der handlede om at vandre, så poppede den op, og så tænker jeg, når der så er det anledning til at få den læst. Den er skrevet af Emma, Emma Hopper. Og den er fra 2014, så den har ikke nogle år på banen. Og den handler om øh, den 83-årige Eta, som aldrig har set havet. Og øh, hun beslutter sig for, at det vil hun nu. Og man kan også ligesom fornemme, at hun har nok øh, noget tidlig demens øh, på vej. Altså hun skriver ligesom til sin mand Otto, som hun bor med. De to øh, gamle nisser bor derude øh, på landet. Og øhm, så skriver hun bare en seddel til ham en morgen, og nu er hun lige gået. Der er kun 3.223 kilometer til havet. Og hun er gået, øh, fordi hun lige vil se det, og hun øh, kommer tilbage, hvis hun ellers kan huske det. Ja. Øhm, Hvordan tager han det? Ja, Hvad han det? Jamen Otto tager det pænt, okay. og han venter, ja. han venter på hende. Og så er der en øh, historie, fordi det er jo også det der med, at man, man går jo ind i sig selv, ikke? Man går ud i verden og ind i sig selv og man går frem og tilbage i sine minder når man er så meget på farten og når folk er gået ja, så dem der sidder tilbage øh, ja, går også tilbage i, i minderne og, og Otto går tilbage i det minde han har med Etta fordi hun var faktisk en skolelærer der kom til byen de var stort set jævnaldrende, men han har måske kommet lidt sent i skole han gik i skole hver anden dag som man gjorde i, i rigtig gamle dage øh, så hun var lærer inde. Og øh, under krigen bliver Otto så sendt øh, afsted, og øh, hun bliver tilbage, og de skriver øh, sammen, og da han kommer tilbage fra krigen, vender hjem fra krigen, så bliver de ligesom kærester og bliver gift. Ja, så det er, og så er de bare holdt ved lige siden, så de har sådan, du ved, ja, fulgtes ad af livets landevej. Jeg tænkte også sådan, det der med, der var virkelig noget smukt, da jeg læste den sidste side, som jo slutter, som livet slutter på en eller anden måde. Det fortsætter jo ikke evigt, men det der med sådan at have fulgtes af livets landevej, mm. det er altså også virkelig smukt. Altså, Og det vil hun ikke have ham med ud til havet. Jamen, jeg tror bare ikke, at man kan... Ja, det er nok ikke alle veje, man kan gå sammen. Nej. Men han er med hende i ånden. Mm. Eller sådan. Ja. Det er også en meget sådan fin fortælling. Han har ikke, sådan mist, de har ikke mistet hinanden. Nej. Hun skriver også ligesom hjem til ham. Og Russell, som er øh, Ottos, øh, Altså, Otto, øh, Russell er sådan en til, et tilløbende barn til den store familie, Otto er født ind i. Så de er en form for brødre. Og de er jo begge to stormende forelskede i, i søde lærerine etter der. Og det ender så med, at det Otto, der, der får hende. Men, men Russell har, får hende også lidt på en eller anden måde. De er bare så utrolig nære venner. Og han bor på en gård øh, lige ved siden af. Øh, og mens... Øh, han bliver lidt måske irriteret over at Otto ikke eh, ligesom, tager efter efter eta så det gør, øh, det gør Russell sig selv <laughs> og finder hende. men som eta også jamen du skal ikke nu må du lige lade mig gå ja. og så går Russell så en anden tur altså, det er nogle meget vandrende typer ja. Han er meget interesseret i sådan noget med stor jorde, Så han går i og gang Og hvor er vi i den finde... natur, de går i? Er det sådan... Uh... Det er... Ja, det er i USA. Ja, et, et eller Parker er helt almindelig natur. Ja. Ikke store nationalparker og sådan noget. Nej, de, og de, og også, ja, de går bare landevejen. Ja. Og hun går fra, fra landevejen ja. også og lever af, af, af det, man nu finder på, på, på vejen. Der er sådan lidt into the wild over ja. hendes, <laughs> hendes oldingefær rundt. Og så har hun ligesom, Jeg kommer til at tænke på flere andre bøger, der er læsten, fordi hun, hun får selskab af en krærig ulv, som, som hedder James, som jo selvfølgelig ikke findes. Og øh, James kan være meget. Det kan være det barn, hun, øh, hun ikke fik, og det kan være hendes nevø Eller det er i hvert fald øh, den man. Øh, altså materialiserer sig som en, en præge i, i fortællingen her. Som hun går og snakker med? Ja, og de ja, synger. De ja. synger sange. Det er jo dejligt, når man vandrer og lige synger sange. Mm. Så det gør de også. Men øhm, jeg har da nærmest lyst til lige at læse lidt op. Nu skal jeg, øh, jeg da lige se her, hvad det kunne være. Mens jeg lige leder efter det. Så, øh, øh, jo, James her. James kunne godt lige at synge. Det er så præhjulven. James kunne godt lide at synge. Han sang altid. Præhjulves stemmer minder lidt om oboer. De er ikke ubehagelige. Nogle gange sang Æta med, og nogle gange lyttede hun bare. For det meste sang han cowboy-sange. Nogle gange sang han også salmer eller radiosangen han havde lært af hunde. Men det var sjældent. For det meste var det cowboy-sange. Og så er der lige sådan en cowboy-sang en her. Har jeg allerede ret vild med James?
0: Ja? Hvis stemme lyder som en obo? Ja.
1: Det er en dejlig ulv, hvor følge med. Jeg kom jo straks til at tænke på en af mine andre favoritbøger, Løg trækker tårer. Dorit mm. Willemsen. Ja, ja. Dorit Willemsen. Hvor det er en, en uh, ulvepils, som damen, den uh, 74-årige dame, nu har jeg desværre glemt, hvad hun hedder, men hun, hendes nem idé er udløbet, og manden har glemt hendes fødselsdag, og hun står jo øvrigt altid under m hvor... Uh, løgene går lige i tårerkanalen, og hun kan aldrig høre nyhedsudsendelsen, og hun synes, hun bliver dummer og dummere. Så tænker hun, at jeg tager en tur til Nørrebro, eller i hvert fald bare til København. Så det gør hun, og så indlucerer hun sig i en skunk i et hus, der ikke er blevet helt færdig, og der ligger hun så og sover i sin pels, sin ulvepels. Og så er det jo så, at når man er på tur selv, så taler man med, hvad der er, og der er en ulvepels, og ulven hinde, de har nogle spændende samtaler og det er lidt det det sådan ret vildt her. at du
0: kan finde reader like på en dame med en uld eller ja. en uldepels som man ja. taler til og som ikke burde kunne være en tale eller synge. det synes jeg bare ja. virkelig
1: ja. <laughs> jeg og det er to damer som virkelig har noget grid. grit altså de, de tager bare et sted ja Nå, men det er ikke fordi jeg, jeg jeg skal lige tale et minut mere ja det, om det den må du her. meget gerne jeg vil det at noget. Otto gør nemlig noget som er rigtig sødt og som øh, som Etta også lidt gjorde for ham, da han var i krig. Etta, hun er god til at bage, så hun bagte meget og sendte øh, ud til fronten. At altså, det kom jo ikke frem i god behold. Det gør det jo ikke, når man sender en småkage til en verdenskrig. Øh, men bare tanken er jo fin. Ikke? Det der med, at jeg er hjemme og venter på dig. Du er ude og, og på tur, og jeg er hjemme og venter på dig. Der er noget godt at komme hjem til, når du engang kommer hjem. Og det tænkte også, han ville gøre det samme for Etta. Øh, og øh, så han lavede nogle forskellige parpe han begyndte at lave alt i parpe også fordi Russell, den gode nabo og halvbror, jo også tog væk, og Russell han er så glad for hjorte. Så Otto han lavede også lige nogle flotte hjorte i par, par fuld naturlig størrelse, en ja. til en. Så sidst så begyndte han bare at lave alt i parpe og udstille ud foran huset, sådan så Etta måske kunne mærke og også sådan se på afstand, at her var virkelig noget at komme hjem til. Øh, så bliver Otto selvfølgelig kontaktet af, af en kunsthal, der synes det der ser fedt ud. De vil gerne købe det. <laughs> det går men i herlig mange retninger. Ja, den går i super mange ja. retninger, men det hele giver egentlig god mening. Fin mening. Ja, ja. Så det er en dejlig bog, og den handler meget om at vandre, og den handler meget om også at vandre tilbage i sine minder, øh, og også om at ligesom slå følgeskab med nogen og vandre med dem livet igennem. Jeg tænker sådan, det er jo ældre man selv bliver sådan en helt øh, unik øh, ting, og ligesom kunne slå følgeskab ja. med nogen på en tur. Det er
0: meget sjovt. Du har jo skønlitteratur med, og jeg har ja. øh, alle mulige øh, faglitterære numre ja, ja. med. Her nu skal vi til 46, men det er fordi, jeg får lyst til at tage en anden feel good. Jeg fornemmer en bit feel i det her. Det er det her. super feel good. Og jeg fandt, øh, 46 i Danmark. Ja. Jeg fandt denne her skønne bog på forside af der en vindmølle og så en meget moderne kvinde, dog i sort -hvid, men med kortklippet, mm -hmm. og en, der går rundt med en barnevogn og en buket blomster. Og det er Shade, der går der, og bogen den hedder Med Virtus gennem Danmark. Og Gurichade, hun var det, som Lise, vores kollega, hun omtalte som måske Danmarks første influencer, <laughs> og det tror jeg, hun er ret i, fordi at Guri, hun går nemlig ikke med hvilken som helst barnevogn. Det er selvfølgelig hendes søn, der, der ligger og sidder i barnevognen, han er omkring et år, men barnevognen den er sponsoreret. Hed det. Ja. Og, øh, og det er fordi, hun vil så gerne vise Virtus Danmark. Hun kommer fra sådan sødt, sødt og gladt og, og sådan højt til loftet hjem på Fyn, og er så nu blevet gift med, øh, øh, med selveste sjade, skulle jeg til at sige. Øh, Jens August sjade, forfatteren. Øh, ham hører man overhovedet ikke noget om, det må jeg google mig frem til, men det er altså ham, der er far til, til denne her søn. Men man hører meget om Virtus og Guris dejlige tur gennem Danmark. Og det er sådan, at aftalen med den her barnevognsforhandler er, at hver gang hun kommer til en by, så skal hun ligesom lige ind og markere sig og interviews til Lokalavisen, så alle kan høre om den her virkelig gode barnevogn. Hun går fra København til Skagen på omkring 26 dage. Og, I og, 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 og jeg vil sige, at hun er min nye ven. Hun er så dejlig at være i selskab med. Hun har det så hyggeligt. Hun går her i Akta, landskaber, møder mennesker, og folk begynder jo også at have hørt om hende via sådan dagspressen, så de vinker og kommer ud og giver hende små kager, og jeg ved ikke hvad. Og så det her lille, søde, lille virtshus, der er så charmerende, og han kommer nogle gange til at lave lort på de helt forkerte tidspunkter, med du skal interviews for eksempel, men ellers så går det altså rigtig godt med ham også. Og det er også så skønt for sådan en, en, en nutidsmor som mig at læse om. Jeg kan huske, at jeg bor i et borfællesskab, hvor vi har sådan en klub, Og der var på barsle, så gik jeg tur med den her gåklub. Og så sad min søn på virtuses alder, eller lidt yngre, i barnevognen, og jeg tænkte, åh, oh, han keder sig da nok, for vi går i flere timer. Nej, hvor han keder sig, han må være helt understimuleret. Men Guri, hun tager ham med for at vise ham Danmark, og han ser utrolig mange marker og kører og skove, og i 26 dage, hele dagen. Og hun skriver hele tiden om, hvor solbrændt han bliver. Ja. <laughs> men det er også fordi, den her bog, jeg spurgte mange kollegaer, blandt andet dig, om hvornår de troede, den var fra. Ja. Og de fleste sagde, at det må være 70'erne, det er altså fra 36. Det er helt
1: vildt. Så hun er bare en utrolig moderne. Hun er bare fuldstændig hun, tidløs. Altså hun
0: hygger og hygger.
1: Hun ser ud som om, hun har købt sit tøj i kos, eller sådan noget. Ja, hun, men, hun, fuld, det tror jeg, hun har er fuldstændig tidløs. <laughs>
0: ja, og ja, og ja, nu skal jeg lige... Ja, jamen, der kan meget, man kunne læse op. Hun er et meget naiv dame, der er midt i 20'erne, som bare... Hun siger det også selv, livet, det smukke i livet har altid kommet til der har ligesom ikke været noget modgang endnu, og det er jo bare skønt. Og samtidig tænker man, 36 modgangen kommer, min ven. Øh, nå, men lad os bare lige høre her. Øh. Vandet var grønt og gult og rødt i alle bølgerne inde under, inde under broen. Jeg har gemt al den dejlighed i mine tanker. Hun er så god til at spare op på dejligheden, hvis der nu skulle komme noget, der ikke var dejligt. Og så her møder hun alle mulige folk. På Sjælland havde vi mødt en vandrefugl på Fyn, Svend og Jenny. Jylland gav os de første rigtige landevejsridere til selskab. Tre arbejdsløse svende, der som et par begge havde mødt hinanden et sted oppe i Jylland og slået følge på vej mod Øresund. De ejede ikke kongens mønt, men trak fuglefrit frit på skulderen af det. De var så tabre for træskede. Jeg så dem forsvinde ned ad vejen trip, træsko og trap, sådan gik de. De var så rørende oplevede over at have mødt en lille vandrefælde Virtus. Landevejen er en god læremester. Man lærer at lade sig fryde af alle små glæder. Og så snakker hun mere om lyngen. Og hun elsker altså også bare højt som lav. Hun kommer også ind i alle mulige sådan, rige menneskers herregård, må sove der og sådan noget. Men hun er bare simpelthen så glad for bare at gå der. Og så skriver hun... Er der ikke noget i vejen med. Men Dem vil hun ikke skrive om, Vejle. For hun synes, alle kan godt lide Vejle. Så hun vil skriver om nogle steder, som ellers er lidt underformidlet. <laughs> ja. Og så skriver hun ellers om og Altså det, det kører bare... Men hun skriver også så smukt. I dag nyndede jeg sted bliver Egebjerg, ved Elling, afsted Tæpstrup, hylke Tåning og Bral. Et enkelt lille vers af en lang og dejlig sang om Jylland. <laughs> altså, jeg, 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 <laughs> jeg, lidt, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er ikke en all happy altid. Og jeg synes bare, det var så dejligt at læse en, der var. Ja. Jeg tænkte bare sådan, Ej, så lyst et simp. Hvor er det dejligt. Ja. Ja. Så Danmarks første influencer kan man roligt låne hjem fra sit bibliotek. Guri Shade med Virtus gennem
1: Danmark. Men hun, fordi når man kigger flere på forsiden, indeni. ja, når man kigger på forsiden, lærer jeg prøve at se den barnevogn. Altså, kunne du være gået fra Skagen til Og Så skulle du høre, eller... hvad det går med hendes sko. Elendige vandresko. Er det hun, nødt til sejler, at hun er nødt til at få skiftet sålet. Nej, det er nogle
0: tunge, tunge vandresko. Hun er nødt til at få skiftet sådan. flere gange. Og sådan noget. Ja. Men hun har, altså hendes problemer, så synes hun bare ikke er problemer. Altså det der med sådan, noget, okay, de skarver helt absurd, jeg må hellere få en ny sål. Altså hun er meget løsningsorienteret. Ja. Og så er jo mere Altså barnevognen og hende og virtus i sukker, som de kommer forbi. Ej, det er der så et billede af i bogen. Ja, den er meget sød og, og sådan rolig. Og bare lige sådan lidt kortere, en meget, anden meget rolig og sød bog, det er Giro Taniguchi's Mand, der går tur, som er en graphic novel. Har du læst den?
1: Jeg har ikke læst den, og det kan ærge mig. Hvis, øh, jeg har læst øh, Sensei's øh, Marble, Marble, ja. ja, som er rigtig altså, jeg, fin. Ja. Jeg
0: synes, det er næsten det mest feel-good inden for graphic novels, jeg nogensinde har læst. Det er en mand, sådan en midalderne mand, han flytter til en by med sin kone, til en forstad, tror jeg, øhm, og, øhm, i, i, til Tokyo. Og så spacerer han rundt, og det han gør, altså han vil, uh, throw, det vil gå rent ind, fordi at han går bare og jagttager, og han går rigtig meget ned ad sidegader, og kigger på lyset gennem træerne, og... Og så begynder det at dryppe, og så, no, så pyt med det. Så går man bare i regnen og mærker regnen. Jeg tror at næsten, at... Og så på et tidspunkt går han også i sådan en gyde, hvor gyden bliver så smalt, og så maser han sig så sådan igennem. Han kan enormt godt lige sådan sidegader og omveje. Ja. Øh, en bybad. Ja, han er i bybad. Og han gør også noget andet, som jeg ja, som brillemenneske brille bliver så inspireret af. Fordi på et tidspunkt, så kommer han forbi nogle børn, og de får ligesom skubbet lidt eller noget med en bold, og hans briller går i tusind stykker. Altså, glaset bliver simpelthen splindret. Så tager han dem på igen. De sidder, de sidder, glaset sidder stadig i stillet. Og så går han rundt, og så ser han ligesom verden splindret. Og synes, det er så spændende og smukt. At der sådan altså, at, at det sådan det bliver brudt, linjerne bliver brudt. Og så han, han har meget den der, jeg tænker også på, hvad altså Benjamin, de der, det der med, hvor man sådan ser, det det fremmede i det velkendte og omvendt. Øhm, og så er det sådan, at den er meget, meget smukt tegnet. Altså, der er, der er sådan... Nu har han de her Nå, brode briller brille på. Brille. Ja. Og hans kone ser også lidt sjov ud ja, med de der brugte ja. briller. Så finder de sådan en herreløs hund, som de sådan tager til sig. Og han, går, han gør sådan nogle små bitte fine øh, gestus mod medmenneskerne. Øh, og den er, er simpelthen ja. så rolig og rar. Og der er jo næsten ikke noget. De, han, så han snakker lige lidt med sin kone en gang Så køber han nogle kager. Så om natten går han, også, så køber han nogle kager med hjem, og så spiser de dem i en pakke.
1: Ja. Den er bare virkelig dejlig. Ja. Men det, så får jeg lyst til øh, at, øh, at nævne denne her bog, der hedder Vandren, hvis mm. du er færdig med, jeg er færdig med ja. ham. Det er Adrian Van Dies, som har skrevet den bog. Og det er flere år siden, jeg læste den. Og det gjorde jeg, fordi vi skulle have sådan en bogcafé med litterære vandringer. Og så, øh, ja, så, så faldt jeg over den her. Han er en, en hollandsk forfatter. Og øh, han bor i Paris hvor han er pensionist. Ham her, altså jeg skulle næsten til at sige forfatteren, men det er fordi, jeg tror lidt, at det er ham. Han hedder Molder, og det er også et, et navn, som, som forfatteren sådan set hedder. Det var et eller andet med, hans forældre ikke helt kunne få, få navnene til at passe, så officielt hedder han Adrian Van Dies, men han hedder, han hedder egentlig Molder. Så det, det hedder hans øh, hovedperson i romanen. Og den her meget, meget pæne mand, pæne pensionistmand, han har sådan en helt ordentlig tilværelse, der ikke sådan er forstyrret af, af noget, og meget sådan faste rutiner. Men øh, en dag, der øh, går han øh, forbi en, øh, sådan ved et tilfælde, han er ude at gå en, en pæn og ordentlig tur, og så kommer han forbi en brændende bygning, hvor der bor nogle illegale indvandrere. Og ud af den her brændende bygning øh, springer en lille hund ud øh, og nærmest lidt i fagnen på ham. Og så er hans skæbne jo forseglet, at han må ligesom øh, høre sammen med den her hund. Er det det, ja, det menneskerne? Øh, ja, der er jo flere af dem, der omkommer. Mm. Og så er der nogen, som selvfølgelig bliver reddet. Øh, ja, man kan sige, det er jo... Det er jo også sådan lidt en politisk historie, fordi den også handler om illegale indvandrere og hvor, hvor lidt man måske øh, går op i, hvordan de har det. Men lige nu og her, så forholder Molter sig i hvert fald mest til den hund, øh, og han tager den med hjem, og han tænker, at det bliver bare lige midlertidigt det her. Han vasker den, og han øh, putter noget salve på dens øh, forbrændte poter. Øh, og så. Øh, Ja, så kan han jo godt se, at fremtiden for sådan en herreløs, øh, forskræmmet hund, der jo er et eller andet form for hundeinternet, og det nænder han jo så ikke, så han beholder den. Og så begynder de ellers at gå tur sammen. Og den der hund er ikke sådan en hund, man kan have i snor. Den har sådan mere sin egen øh, vilje. Og det er sådan en øh, sådan meget stedkendt hund. Den har åbenbart boet i det der hus øh, med de illegale indvandrere i ret lang tid. Måske er den endda er kommet sammen med dem, det ved vi ikke rigtigt. Men den går hilser. På folk på gaden. Og den opsøger nogle folk, som Molda i hvert fald aldrig selv vil opsøge. Altså alle mulige, sådan, øh, ja, øh, dranker og hjemløse og beskidte folk. Og sådan. Det er, han, han får ligesom udvidet sit netværk. Han får øjnene op for, at der er en hel verden af mennesker, som han nærmest ikke så før. Så på den måde er det sådan meget... Øh, fin fortælling om, at man også kan gå sig til, til et møde med mm. nye kulturer eller, eller dele af byen, som man slet ikke kom i før. Og så er der igen det der med, at øh, mm. når man går meget, så fodtøjet er jo vigtigt. Metalbeslagene under Molders sko var slidt ned, men han savnede ikke et øjeblik deres formålsløse kliklyde. Han vil hellere lytte til sin hunds klikkende klør. De havde strejfet en hel del om siden branden, for hunden ville nu engang helst opholde sig på gaden, og derfor måtte Molter også leve et udendørsliv. Men de seneste dage kom de ingen vegne. Hunden haltede for slemt, dens trædepuder var betændte. Molter havde smurt med salve i en hel uge, uden det hjalp det mindste. På grund af omslag i vejret var hans egne fødder også begyndt at gøre oprør, lige tårne. Hans kraftige lædersåler duede ikke til så mange kilometer, for første gang i sit liv havde han anskaffet sig et par løbesko med selvlysende striber og komprimeret luft i hælene. De skreg imod hans påklædning, og de fik ikke smerten til at gå væk. Ja. Sådan ja. meget stille og rolig Stille og rolig beretning. Han går ind her til dyrlægen, og så siger... De står så der, hunden er aldrig så pjannet med, at den sådan skal holdes fast og sådan noget. Og så siger dyrlægen sig, de må give slip på den, sagde dyrlægen. Jamen, så lystrer den overhovedet ikke. Mentalt her. Ja, men det var faktisk slet ikke hans hund. Det vidste hele nabolaget. Måske det er netop derfor, de klamrer den til den, fordi de ved, at de skal af med den igen. Ubehagelig type, den dyrlæge, det synes hunden også. De besluttede at undgå hans skade i fremtiden. Ja, de har allerede ligesom slået ind på samme vej, de to. Ja, og der er også her, der, der er sådan, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at der ligesom er en, en, en løftet pegefinger, men, men hunden er i hvert fald, han kommer jo til at gå så til nogle nye erkendelser sammen med den hund. Bare det, at den sådan kigger på ham, ikke? Med dens bebrejdende øjne, ikke? Hvad forventer du af mig, udbrød molter desperat. Hunden tav, men dens øjne sagde, jeg slikker antikker, og du vasker min snude. Du ser på, at nogen bliver sparket ihjel og bekymrer dig om pressefolden i dine bukser. Du giver penge til hjemløse, men tør ikke give dem i hånden. Du klapper mig, men du klapper også de 30 jakker i dit skab. Du klæder dig på for omverdenen, men lukker ikke et eneste menneske ind i dit liv. Du rynker på næsen af drukken bolde og drikker to flasker helt på egen hånd. Du brokker dig over nogle blakkede typer i kirken og stjæler et lys ved Maria. Du siger, at du ikke tror på Gud, men hvem er det, du påkalder midt om natten? Ja, så hele det der oh, yeah. ja, ja. Det var noget en Ja, det var godt at have en så Ja, præcis.
0: I forhold til det der med at gå rundt med, en, både det med, at gå rundt med et dyr og, og, nu, og møde folk via de her vandringer, så kan man tænke på en meget lille lommebog, virkelig lille. Øh, vandringer med et æsel i Sevenerne af Robert Louis Stevenson. Jeg læste den, og jeg havde nok, ja, det var det der klassisk, han har skrevet Skatteøen. Ja. Jeg er jo altså ubenbart meget i 1800-tallet i dag. Ja. Men, øh, men han, i 1878 fandt han på, at han skulle gå rundt nede i Sydfrankrig øh, og have et æsel med til at bære sin bagage. Der, der sker ikke rigtig så meget spændende egentlig, men det er en hyggelig bog, og den, man kan jo have den i lommen. Og han, øh, altså han køber det her æsel, som egentlig bliver sådan virkelig en herlig hovedperson. Den er sådan, det er ikke sådan en super cool æsel. Det er sådan lidt for kvaklet. Øhm, og så er alle de her landsbyer, altså også sådan stedsmæssigt. Hvis man gerne vil en tur til Frankrig, turen, så er den bare... Dejlige bjerge og landsbyer og folk, han møder. Og, men jeg synes også, at han har sådan en vis snus fornuft. Det skriver Lo faktisk også i forordet, som selvfølgelig... Ja, Annelo selvfølgelig skrevet i forordet i den her nyudgivelse udgivelse fra Gylding. Øhm, at han er sådan meget lav... Altså, han er så praktisk også. Altså, han, det, er sådan, det er ikke op på de store øh, klinger, vil jeg sige. Det er mere bare sådan hyggeligt og sådan... Ja, nu må jeg også hellere komme ind og få noget mad i den her by. Og sådan. Altså, det, han er meget sådan... Ja, men... Øhm, men, men en hyggelig lille bitte bog som man virkelig kan have i sin lomme uden at have ja, taske ja, ja. med. På den slags vandretur. Det er, ja,
1: det er praktisk. Det er virkelig praktisk.
0: Men 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 altså forslut af de helt store klinger. Kunne det ikke være meget rart? Jo, og der er vi jo selvfølgelig også 1800-tallet åbenbart. Det er en af mine yndlingskællerbøger, skulle lige til at sige, det er Dorothy Wordsworth, som selvfølgelig er søster til William Wordsworth, den store øh, som poet og som var en af de første sådan, ja, romantiske digtere. Øhm, og det er jo det her med, at naturen pludselig bliver sådan den, der giver en åbenbaringen og sådan det her, alt det følsomme og sådan noget med åndslivet, som ligesom som naturen er rigtig god at, at være ude i og og og, og betragte. Og hvad hedder det? Og det er en dagbog, den står i 994 altså biografi, fordi det er simpelthen hendes dagbog fra Grasmere, som ligger i Lake District. hænder. de var fem søskende, og de blev ret tidligt forældreløse, og de, de voksede op hver for sig, men... Men Dorothy og William finder sammen igen, fordi deres sind altså også har nogle fællesnævner. De er meget poetiske og meget intelligente. Og de køber det her lille hus i Lake District, som jo er et fantastisk sted at vandre. Og så går de mange små ture, mens de betragter naturen rigtig meget. Og Dorothy, hun er en virkelig ligeværdig samtalepartner. De snakker om naturen og poesien og skønheden og alt muligt. Men det er så William, der går hjem og skriver digtene om det. Og hun går hjem og gør noget husligt. Og det er sådan fordelingen. Og de kan også, også kørste op om natten og gå en dejlig nattetur. det så lyser jo helt anderledes. <laughs> øhm, og det er, jo bare, det er jo bare dejligt. Ja, her for eksempel. Lørdag den 17. april 1802. Varm, mild regn. Vi sad i haven hele formiddagen. William gravede lidt. Jeg plantede en kaprifolie. Søen var stille. Forårene på øen spejlede sig i vandet. Vandet ligesom rådyrene, vi så den anden dag. Efter til gik vi en tur i måneskild. Landsbyen var smuk i månelyset. Altså det, det er sådan meget rart øh, at høre på, de her små skildringer. Og så skriver hun også enormt meget om, hvordan det går for William med at skrive sin dikt, og hvordan han kan være frustreret, hvis der ligesom er et billede, der ikke virker for ham. Og nu så går han lige en tur mere for at få det til at virke. Og sådan, øh, ja. William, der var i færd med at få fat i om stien. John og jeg, John som en anden bror, der også kommer og er der. John og jeg gik fra William, der var i færd med at få fat i om stien. Turen tilbage langs den mørke sø var smukt. Der var et mærkeligt gult skær over vandet, som er modnet korn. Jeg synes, hun har også noget meget poetisk over sin, sin måde at beskrive tingene på. Ja, og i øvrigt så uh, Thoreau, han, han, han er også meget glad for Wordsworth, fordi en Wordsworth netop er god til det der med at gå af de små stier og ligesom i agtage de små, de små ting. Uh, ja, der er sådan et meget sjovt sted også i forhold til, hvad Dorothy, hun er en Der er sådan et meget kort citat her. Lørdag den 15. maj 1802. En meget kold, trøstesløs morgen. Jeg stoppede strømper hele formiddagen, læste Shakespeare. Altså det der med, at hun i både den husliv og så er hun i høj grad også den intellektuelle, der stopper strømper og læser Shakespeare. Og det synes jeg er bare er et meget skønt billede fra 1802, på en kvinde i 1802, og hun får heller aldrig selv børn, men bliver boende i huset sammen med William og hans kone, og de børn, der kommer til med tiden. Mm. Ja, den er, bare, den er så rart, den lille bitte bog her som er egentlig, altså, jo er oversat for mange år siden, men jeg synes, den er, den er fint, fint at læse, let at læse.
1: Der var i hvert fald noget at tale om der. Den er jo nemlig også et format, der passer til ja, den kan ikke rygsæk, ud man for dårlig ryg, eller til lommen, ikke? Ja. ja, Så jeg håber, at Barbara hun har, hun har fået lidt inspiration. Ja, og hendes
0: den, udstilling om at gå, den åbner den 22. august. Så kan man komme ud og se en masse kunst om at gå, ja. og så kan man jo forberede sig ved at læse de her bøger. Ja.
1: ja. <laughs> Eller læse nogle af dem. Ja, de ja. er jo meget forskellige. Jeg vil også ja. tage nogen med i lommen, og, og tage med og se udstillingen, ja. og så sætte sig i parken ja. og, og læse lidt bagefter. Der er også meget En af mine der. andre
0: yndling, som jeg ikke når snakker snakke om, det er Werner Herzogs om at gå i is, som ikke handler specielt meget om at gå, men også meget det der med at i Arktæ, Og han går om vinteren, meget vinterlandskab, ja. øhm, som også er virkelig fint. Men altså, der er jo bare helt utrolig mange, så der er klart flere, vi har mistet, end vi har nævnt. Ja, bestemt, ja, bestemt. Men øh...
1: ja, jeg tror, det var, hvad vi nåede øh, den her gang, så øh, jeg håber, der var noget til dig, Barbara, og også til jer andre. Og hvis I sidder og mangler noget læseinspiration, hvis I har kørt fast eller godt kunne tænke jer at, at stifte bekendtskab, men med en ny type, litteratur eller en genre, I ikke har læst så meget i, så skriv endelig ind. Vi har lidt lavvand i, i kassen, i uh, bogbrevkassen, så skriv endelig til os på info.ltk.dk ja. ja. Tak for i dag. Varmt tak med dig. Hej.